0: Marina, lembra daquela música e da Gabi Amarantos?
1: Claro, Lucas. É a música do Café Coado na Calcinha, né? Café
2: Coado na
3: Calcinha pra.
0: Então, eu adoro o clipe dessa música, porque ela mostra muito como funciona a, a produção cultural do Tecnobrega, né, essa indústria. A Gabi Amarantos, ela interpreta essa cantora Shirley, que ela grava cópias caseiras dos próprios CDs e leva pros camelôs piratas venderem. Essa é uma tática muito comum no Pará, assim como o uso de samples, as, aquelas versões de músicas estrangeiras e as colagens sonoras. E no refrão ela até canta que... Eu vou sampliar, eu vou te roubar. E o clipe ainda termina com uma mensagem muito engraçada. A Advertência. A prática da pirataria é pecado, de acordo com a palavra de Deus.
1: Essa ideia de reutilização e reinterpretação de obras e materiais alheios e a produção original a partir da escassez estão presentes no Tecnobrega, mas também refletem a produção das Demônias, um grupo de drag queens do Belém, que hoje tem cerca de 150 artistas atuando na região norte do Brasil. Para você não se perder, Demônia se escreve com TH, como se fosse em inglês, e não com D no começo.
0: As demônias se inspiram nas táticas de produção do Tecnobrega e convertem a estética das festas de aparelhagens, os figurinos do festival de Parintins e figuras ancestrais em drag queens nunca antes vistas. Agora, elas têm representantes participando do circuito oficial de artes visuais, como por exemplo a Bienal de São Paulo. Mas a história desse movimento vem de quase 10 anos atrás.
1: Hoje nós vamos falar sobre como essas drags se organizam como famílias e produzem festas e eventos de rua no norte do Brasil. Além disso, a gente vai entender um pouco sobre como elas incorporam o Tecnobrega em seu estilo, tanto pela estética futurista quanto pela reaproveitação, o uso do sample ou então do roubo, como diria Gabi Amarantos.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Marina Lourenço e tô de volta ao Expresso por uns dias. A edição do programa é da Laila Moalen. E você, ouvinte, não se esqueça de seguir o Expresso em sua plataforma de streaming preferida.
0: Antes de começar, vale dizer que o programa de hoje é baseado numa reportagem publicada na Ilustrada, escrita pela Carolina Moraes, que estava com a gente no Expresso até semana passada e agora está cobrindo as Olimpíadas.
1: Bom, é importante começar explicando um pouquinho sobre o que é ser drag. Basicamente, é quando alguém faz performances caricatas e artísticas que brincam com as expressões de gênero. E isso não tem nada a ver com identidade de gênero. Aliás, qualquer pessoa pode ser drag. E drag de qualquer tipo. Existem drag queens, drag kings, drags não binárias. As demônias são drag queens. Mas se você está imaginando drags com roupas luxuosas, com perucas caras e maquiagens rebuscadas, não é bem assim que elas são.
0: As demônias surgiram na década passada muito influenciadas pelo reality americano RuPaul's Drag Race, que é uma competição de drags muito conhecida no mundo inteiro. Mas, ao contrário do glamour da maioria das participantes do programa, principalmente nos primeiros anos que ele foi exibido na TV, as demônias querem ser, nas palavras delas, grotescas.
2: Eu começo a me montar Inicialmente, usando o termo drag, aqui em Belém, quando eu retorno de um intercâmbio que eu fiz no Rio e quando eu venho para finalizar minha graduação em artes pela UFTA, as minhas amigas faculdades elas criam uma festa chamada Noite Suja. Isso é 2014. A Noite Suja é a festa berço criação do movimento das demônias.
0: Essa é a Rafael Bequir, uma artista visual que atua como demônia e está gravando um documentário sobre o grupo para o Instituto Moreira Salles e o lançamento dele está previsto para o fim desse ano.
1: A Rafael falou também que a Noite Suja era bem fora do convencional para noite LGBTQIA do Belém.
0: Tiri, tiri, Bora, mão
1: isso porque a cidade é bem católica. É lá, por exemplo, que acontece o Sírio de Nazaré, uma das maiores procissões católicas do mundo.
2: Então, quando a Noite Suja chega em 2014, faz a festa que propõe uma montação que seja com referências em Art Club Kid, filmes de terror, monstruosidades. E a ideia era vem e se monta. Não era tipo vem ser drag, não era para ser uma drag. Venham se montar venham ser e existir da forma que vocês quiserem. Então, quando eles fazem essa convocação, como eu brinco, eu e todas as nossas amigas, um pouco nessa chama do programa da RuPaul também, porque é claro que existe um movimento global do que é a arte da montação a partir do programa, mas quando a gente vê que a gente está no Pará, numa festa com o nome Noite Suja, e totalmente buscando referências estranhas. Então todas já chegam com uma estética que não é padrão, que não é comercial, que não é do eixo central.
0: As demônias então se voltaram para as ruas para criar essa, abre aspas, estética do grotesco. E vale de tudo, se montar com vestidos imensos, feitos de plástico, maquiagens com pigmentos comprados em casas de tempero e até plantas locais.
3: Nossa, a gente sempre fala que a nossa criatividade ela é permeada pela falta de recurso,
0: né? Esse agora é o Juliano Bentes, também conhecido como A Demônia Sky Sim e autor de uma dissertação de mestrado sobre o grupo. Então,
3: a gente produz coisas absurdas, mas produz assim com muito pouco, com o que a gente tem, com o que a gente encontra na rua. O Juliano dá o
1: exemplo da drag Sarita Demônia, que começou a se montar com coisas achadas no lixo.
3: E ela se monta hoje, se identifica com essa produção do lixo. Ela produz assim com coisas que ela encontra na rua, ou então no próprio evento, com o lixo do próprio evento, sabe? Tipo, copos, bitucas de cigarro, garrafinhas de catuaba, garrafinhas de, de corote, buchudinhas, sabe? Ela vai colando, pregando. Ela leva pra se montar assim, tipo, uma fitadura ex e uma cola. E o resto ela vai encontrando no caminho, sabe? Assim
1: como a Sarita, o Juliano também gosta de se vestir com materiais improváveis. Ele já usou
3: looks feitos de pregos, por exemplo. Eu vou no moinho comprar maquiagem. O moinho é uma casa de temperos, sabe? Então, tipo, eu vou lá pra comprar safrão, eu vou lá pra comprar pó de hibisco, pó de beterraba, pó de café, sabe? Tudo que pode imprimir um pigmento pra mim já serve pra usar na maquiagem. O Juliano
1: explicou que algumas artistas preferem uma estética mais dramática, mas a essência é sempre esquisita mesmo.
3: Algumas meninas gostam mais de sangue, gostam de umas coisas mais dramáticas. Mas, em geral, a gente curte uma estética mais, mais do grotesco e do que pode ser grotesco, sabe? A influência da cultura do sample aparece
1: quando as demônias se montam fazendo colagens de elementos da cultura paraense e quando criam algo original, mesmo diante de recursos tão limitados.
2: É o mecanismo da indústria do Tecnobrega. Essa é a Rafael de novo, uma das demônias. A gente não tem o dinheiro que uma artista estadunidense, como a Lady Gaga, a Rihanna, tem para fazer os clipes e as músicas, mas o Tecnobrega pega a melodia delas e transforma numa letra em português que está falando de uma outra coisa, de amor, de traição, de paixão. E que é isso, você pega a música da Rihanna e faz... Bicha, paguei meu dinheiro... É o sampler, né? é o sampliário o roubo, o roubo no lugar, no meu ponto de vista político, crítico, de que é isso, não nos dão o acesso, não nos dão o dinheiro, o Brasil não, não nos dá educação de, de direito, não nos dá os direitos humanos, então o roubo ele é a estratégia da sobrevivência estética, da recriação estética política. Algumas demônias
1: usam colagens que ajudam a compor uma estética futurista. Entre elas, existem algumas ícones da noite suja, como a Tristan Soledade, a Flores Astrais e a Gigi Híbrida, que usam referências como a dos Power Rangers e do Megazords.
0: Mas aqui cabe um parênteses. Essa ideia de futurismo é algo que está presente há muito tempo no Tecnobrega e nas aparelhagens paraenses. As aparelhagens, vale dizer, são aquelas estruturas de som e iluminação imensas. As festas de aparelhagem elas acontecem principalmente nas regiões periféricas de Belém e elas são marcadas exatamente pela profusão de luzes coloridas e muitos decibéis. Algo que por si só já tem essa cara meio futurista, né?
1: Uma das equipes de aparelhagem mais conhecidas é a Crocodilo.
0: É! Codilo, o animal do Pará!
1: Nessa equipe, os DJs tocam em cima de uma estrutura de um crocodilo gigante. Quer dizer, de certa forma, é como se fosse um robô gigante, um megazord mesmo, só que no formato de um jacaré que é um animal que pode ser encontrado na região amazônica. No programa É do Parada da Globo, os integrantes da equipe explicaram como fazer para carregar essa estrutura gigantesca para outras cidades. E como é que faz para levar toda essa estrutura que é enorme? né? São quantos caminhões aí? Bem, na verdade, aí trabalhamos com quatro carretas e um micro-ônibus e várias
0: estruturas também. E não é só na estética das festas que essa ideia de futurismo está presente. O próprio Tecnobrega está repleto de sons sintéticos, de teclados e computadores. Tem uma música chamada Ultrassom, da banda Ravely que foi gravada recentemente pela Pablo Vitar a original já era bastante sintética na versão da Pablo esses elementos mais eletrônicos e digamos futuristas ficam ainda mais perceptíveis. Bom, vale lembrar que a Pablo Vitar, além de ser uma das drags mais famosas do mundo, ela passou a infância ali entre o Maranhão e o Pará. E nesse disco que tem ultrassom, o Batidão Tropical, ela regravou diversas músicas que ela gostava de ouvir exatamente nessa época da vida.
1: Assim como a Pablo, as Demônias se inspiram muito em referências nacionais.
2: É claro que a minha produção artística ela é totalmente contaminada das referências do Norte. Da Amazônia, do Tecnobrega. Essa é a arte contemporânea que eu faço. Da Uira. Uira é a Ira é grande referência para mim. As demônias são minhas referências.
1: Essa aí é Rafael de novo. Ela está falando da Uira Sadoma, a entidade criada por Emerson Pontes, que se monta com plantas e acessórios que evocam pagelanças amazonenses. Hoje, tanto a Uira como muitas outras demônias se afastam do termo drag para definir suas produções, já que, apesar de muito mais conhecido do que a demônia, ele vem carregado de um estrangeirismo que não dialoga muito bem com as montações do Pará.
0: Uma das características dos movimentos de drags ao redor do mundo é a organização em famílias. Isso é algo muito bem retratado no documentário Paris is Burning que mostra parte dessa cultura do ballroom em Nova York e as origens do Vogue. Bom, ballroom para quem não sabe é esse nome dado à cultura de competições de dança em boates underground ali feitos basicamente por essa juventude LGBT negra e latina em Nova York e Vogue é aquele estilo de dança que as pessoas fazem várias poses enquanto vão dançando. Ela ficou muito conhecida depois depois daquele clipe e, e da música, né, com esse mesmo nome da Madonna.
1: As demônias que atuam hoje no norte do Brasil vivem em famílias conhecidas como house, em que artistas mais velhas orientam e convivem com as mais novas.
3: Eu tinha uma house, né, uma house, tipo, um, um espaço de, um, quase que de acolhimento, né. Eu, eu morava numa house com umas cinco pessoas, mas, enfim, no geral a gente recebia, a gente piscava, tinha 20 pessoas morando com a gente.
0: Essas casas não têm moradores fixos e vão se modificando conforme as necessidades. Então, todos esses núcleos são
3: muito fluidos, na verdade, né? Da mesma forma que algumas houses que tem ali já não existem mais, ou se fundiram com outras, ou se adaptaram, se repartiram, etc, etc. É muito fluido isso, em geral. Até porque, como eu falo no livro, né? É tudo uma grande família que vai se dividindo em nichos. Só que, enfim, acaba que uma hora tu tem mais afinidade com uma pessoa, outra hora tem mais afinidade com outra pessoa, e isso é natural, né?
0: E essas casas também são núcleos de produção das demônias.
3: E aí, com isso, como, enfim, muitos de nós também já não estão nas casas dos seus pais e tal, isso vão se formando casas, literalmente, né? De acordo com as afinidades, de acordo com o que vai acontecendo. E a partir dessas casas, propriamente, a gente vai se adaptando e vendo de que forma a gente vai produzindo em conjunto, em coletivo, em geral. Mas algumas house se mantêm firmes e tal.
1: Mas em alguns casos, essa relação materna acaba sendo até mais profunda
3: tem algum, algum sistema de house que é, por exemplo, quando tu tens uma filha drag ou um filho drag ou uma filha drag, em geral tu tens um vínculo com aquela pessoa um vínculo de responsabilidade até, eu diria, sabe é aquela coisa, tu botar um filho no mundo, tu, no mínimo tem que ter uma responsabilidade sobre se a pessoa não vai sair por aí falando merda, sabe, e se sair tu que vai ter que ter a responsabilidade de chegar na pessoa e falar, e fulaninho venha cá. Que porra foi aquela ali, sabe?
1: E há, inclusive, uma transmissão de conhecimento entre as gerações de demônios
3: Sempre vai ser, tipo, querendo ou não, termos de, de drag, de construção drag, construção demônia em geral. É quando tu ensina alguém, tipo, a dar entrada na produção artística, geralmente tu ensina a pessoa os teus traços e a pessoa vai adaptando os os teus traços para os traços dela. Então isso acaba gerando umas identidades, assim, sabe? Das house, em geral.
1: Atualmente, além de competições de dublagens e de uma coroação de rainhas demônias, as festas do Noite Suja mantêm cortejos de rua, com bloquinhos que saem com bateria e bike-som, que são bicicletas equipadas com caixas de som. Há também um evento no Parque de Diversões Ita, onde as demônias se montam e ocupam o um espaço que vai para Belém todo ano, na mesma época do Sírio de Nazaré.
0: A gente falou aqui da Uira, a Demônia, que é uma das artistas da próxima Bienal de São Paulo. E, assim como ela, muitas outras Demônias também estão cada vez mais envolvidas em grandes projetos culturais e ganhando reconhecimento aqui no sul do país.
2: As Demônias estão no palco dos grandes teatros, estão ganhando os editais do governo, estão... Na Feira do Livro, imagina o governo chamar as demônias para a Feira do Livro, que também é um ambiente, entre aspas, super familiar.
0: Essa é a Rafael de novo.
2: Isso é meio engraçado. Eu acho que as demônias, se um dia, como eu falei, elas estávamos como em algumas festas que eu fui era em porões ou lugares bem precários, hoje em dia o movimento tem um reconhecimento no Pará que é real. O Juliano conta que mesmo no Pará
1: há uma certa dificuldade de entender a produção das demônias enquanto cultura.
3: Existe muita gente aqui que tem umas, umas visões, assim, aleatórias de... E elitistas até, sabe? De, nossa, não, mas isso não é cultura. Tem muita gente aqui. E da mesma forma que tem muita gente em qualquer lugar que fala esse tipo de coisa, né? Que diminui essas culturas peri periféricas e periferizadas, inclusive. Mas não há como fugir dessa influência. Ou melhor,
1: não existiriam as demônias, do jeito que são, em outro lugar se não fosse o próprio Pará.
3: E aí, eu acho que não tem como a gente fugir de ter isso dentro do nosso processo criativo, dentro da nossa estética e da nossa construção, sabe? Eu acho que como qualquer ser humano que mora nessa região tem esse, esse processo, eu acho que nos artistas isso se intensifica ainda mais, né? O artista, ele pega o entorno dele e, e transmuta em algo, né? Em algo numa construção estética, ou nem sempre estética, né? É a arte dessa transmutação, de transformar o seu entorno em outra coisa.
0: Bom, mas antes de acabar, fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana.
1: E aí, Lucas, o que você vai trazer de dica pra gente?
0: Bom, são duas indicações que dá pra ver no YouTube, portanto, acesso facílimo. A primeira delas é um documentário que chama Brega S.A., Inclusive ele tem legendas em inglês, se você quiser mandar para alguém fora do país conhecer a cultura paraense. É muito interessante porque fala muito daquilo que a gente começou o programa falando, né? Dessa indústria, vamos dizer, fonográfica paralela ou, no caso deles, oficial, né? Que existe no Pará, que envolve é, a produção de, de CDs autopirateados, né? Que são colocados à venda junto com os camelôs. Enfim, toda essa cultura que também tem uma conexão muito forte com as festas de aparelhagem e tudo mais. É um documentário bem interessante, tem tipo uma hora... E apesar dele, dele ter sido feito, acho que já faz uns sete anos, eu queria muito ver, inclusive, alguém atualizar ele para os dias de hoje, né? Com a tecnologia ainda mais espalhada, com celulares e rede móvel e tudo isso que, enfim, hoje em dia está muito mais disseminado.
1: Tem tudo a ver com o episódio de hoje, né?
0: Tudo, tudo, tudo. Aliás, as duas dicas são expansões, assim, dá pra dizer, do episódio de hoje. Até porque a outra dica são curtas, que são feitas é, com estrelas do, do Brega paraense. Desculpa, deixa eu dar o um nome, né? É Encantada do Brega. E eles, por exemplo, tem o Encantada de Natal, e que é, tipo, toda uma história que envolve uma noite de Natal com a personagem principal e tudo mais. E explora, justamente, todo esse, esse contexto do, tipo, a menina quer ir pra festa de aparelhagem, aí tem os pais... Que ficou meio assim, de deixar ela aí, sabe? E tudo isso. E é muito legal porque é feito com, com pouco orçamento, né? Ou seja, tem tudo a ver com essa coisa de usar os poucos recursos e a partir daí criar coisas originais. É, Encantada do Brega, um caos de Natal é o meu favorito. Assistam.
1: Muito massa.
0: Marina, o que, que você vai indicar pra gente?
1: Bom, Lucas, eu tenho duas dicas nessa semana, e primeiro eu queria começar indicando o novo clipe a nova música do Lil Nas X Indris Baby, que aliás tem tudo a ver com um episódio do Expresso, né, que foi o episódio em que foi analisado o clipe de Monteiro, né, e é como se fosse uma continuação desse universo e agora tá recheado de críticas é, a ataques homofóbicos recentes que ele recebeu quando lançou um tênis satânico, né, e e, é, segundo o Lil ele tem sofrido muito esses ataques pelo fato de ser abertamente gay né e, e explorar isso nessa, nas suas músicas. É, o clipe tá belíssimo, tá lindíssimo assim, provando mais uma vez que o Lil X sempre entrega tudo e é um artista incrível a música tá bem dançante, bem legal e a minha segunda dica da semana é um podcast que eu descobri recentemente, embora ele exista desde janeiro de 2020 que é o Prato Cheio é um podcast feito pelo Joio Trigo e é um podcast sobre alimentação. E aí, no caso, eles falam de tudo relacionado a esse universo, né? Desde dicas de alimentos fáceis para você preparar aí na sua casa, até contextos políticos sobre alimentação, né? Você começa a perceber que toda escolha, inclusive a escolha do que comer e como comer, é puramente política, então vem com várias curiosidades, é muito interessante eu tô maratonando, assim e tem um episódio muito bom é, que foi feito há pouco tempo também é, sobre o Milton Santos, eles fazem uma análise sobre o Milton Santos a partir do iFood, né como, o que o Milton Santos poderia achar do iFood hoje em dia
0: é isso, esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde, na plataforma de streaming que você costuma usar. Eu sou o Lucas Breda.
1: Eu sou a Marina Lourenço, a edição do programa é da Laila Moalen. A gente volta semana que vem.
0: Até lá.